0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die alle bewegen und haben uns, ehrlich gesagt, heute ein Thema rausgesucht, das, wenn man sich so alle anderen Themen ansieht, die die Menschen gerade bewegen, nicht auf den ersten Blick so wahnsinnig ernst erscheint. Und zwar sprechen wir heute über den Lottogewinner Chico im Millionenrausch. Ein Thema, das wir die letzten Wochen auf sehr vielen Titelseiten, Zeitungsüberschriften gesehen haben und dachten, hey, lass uns auch mal eine Folge drüber machen.
1: Denn es ist schon so, dass gerade Millionen Menschen Chico dabei beobachten, wie er in Echtzeit riesige Summen ausgibt. Knapp 10 Millionen Euro hat er gewonnen. Aber wir glauben, dass Chicos Millionenrausch eigentlich unser Millionenrausch ist. Und zwar auch deswegen, weil Chico das komplette Gegenteil dieses sehr deutschen Spruchs ist, über Geld spricht man nicht. Und er entlarvt mit den Sachen, die er tut, die überall gesendet werden von Stern TV bis Bild Titelseite. Ähm, damit entlarvt er unsere ziemlich merkwürdige Fixierung auf das Angeben, auf Reichtum, auf Konsum.
0: Ja, was ist passiert für alle, die jetzt sich denken, hä, wer ist Chico? Das habe ich noch nie gehört. Chico ist äh, der Spitzname für Kürsat Yildirim, ein 42 Jahre alter Mann, der mit sieben Jahren aus der Türkei nach Dortmund gekommen ist. Er war zuletzt Kranfahrer im Stahlwerk, aber hat eine relativ turbulente Biografie hinter sich. Arbeitslosigkeit, Alkohol, Kokainabstürze, Gefängnisstrafen, unter anderem wegen eines Raubüberfalls. Aber dann knackt Kürsat Yildirim den lotto -Jackpot mit knapp 10 Millionen Entgegen der üblichen Ratschläge macht Chico seinen Gewinn öffentlich und mehr noch, er eröffnet einen Instagram-Account, um seinen neuen Reichtum allen zu zeigen und zu feiern und beginnt eine Art Medientournee. Kurz, Chico zelebriert sein neues, geldintensives Leben ohne Rücksicht auf die Befindlichkeiten Dritter in der Öffentlichkeit.
2: Werbung.
1: warum machen wir diesen Podcast, ist eine ganz legitime Frage, weil es zunächst jetzt nicht ein Thema ist, wo man denkt, wow, das ist weltbewegend. Aber dann haben so viele Leute da eine Faszination drin gefunden. Und wir glauben, das hängt damit zusammen, dass über Reichtum und Geld nur ganz merkwürdig diskutiert wird in Deutschland. Wir wollen herausfinden, wie spricht man darüber, wie spricht man darüber nicht, wie wird das in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Und wir wollen auch darüber sprechen, was das mit uns macht. Warum so viele Leute Chico richtig fiebrig verfolgen oder solche Sendungen wie Die Geissens und warum zu den häufigsten Google-Suchen gehört der Name von Promis und Vermögen. Was ist also mit dieser Fixierung? Auf sich hat.
0: Ja, lass uns erstmal ein bisschen, es ist ja schon auch ein lustiges Thema, über dieses Phänomen äh, Chico sprechen. Wie ging es dir, was sind deine Gefühle dazu, als du davon gelesen, gehört hast?
1: Das ist interessant, weil ich mich da selber beobachtet habe. Du hast mich darauf gebracht und meine erste Reaktion war leicht irritiert. Und dann meine zweite Reaktion, als ich mich auch nur wirklich drei Sekunden damit beschäftigt habe, habe ich diese unbändige, diese ganz ehrliche und sehr gut nachvollziehbare Freude von Chico so die, die ging mir nah. Und die ging mir auf eine, eine Art nah, die natürlich mit seiner Biografie zu tun hat, die damit zu tun hat, wo er herkommt, was genau er ist, in der Öffentlichkeit, wie er wahrgenommen wird. Aber gleichzeitig habe ich auch die Irritationen von den Menschen gesehen, wie sie Chico gegenübertreten, ob das jetzt in irgendwelchen Kommentaren, in Boulevardzeitungen online ist oder auf Instagram, dass da relativ viele Leute so einen merkwürdigen Distinktionsgewinn rausziehen wollen. Wollen. Und Distinktionsgewinn hier im Sinne von, der ist so auf diese komische Art, aber ich bin ganz anders, natürlich besser. Also gibt es hm. sofort so eine Abgrenzung. Und je stärker die Abgrenzung war, habe ich bei mir gemerkt, desto mehr habe ich mich für Chico gefreut. Und desto <lacht> mehr dachte ich, cool, ja. gut, dass es jemanden getroffen hat, der das äh, entgegen aller äh, Normalität so deutlich öffentlich macht. Und also einen Kontrapunkt setzt.
0: Also mir ging es so, wenn man sich so ein bisschen mit seiner Biografie befasst, er hat, er war bei Stern TV und hat da eben erzählt, dass er so das schwarze Schaf der Familie war. Sein Bruder und sein Cousin haben Spielhallen und er hatte nie irgendwas und er hat sogar einmal seinen Bruder, so wie er erzählt hat, überfallen in der Spielhalle. Und daraufhin hat auch die Familie die Polizei gerufen. Also der war wirklich so, ich sage es mal, der Chaot der Familie. Und wahrscheinlich so ein Mensch, wo man sich denkt, also aus dem wird nie irgendwas. Und... Dass der dann so überschüttet wird mit Geld, <lacht> finde ich so toll. Ich weiß noch, als ich das so gehört habe, da habe ich mich richtig gefreut und dachte mir so, geil, das hat einfach mal wirklich zu 100 Prozent die richtige Person getroffen. Ähm, Weil es eine Person ist, von der wahrscheinlich nicht mal die eigene Familie, geschweige denn irgendwie äh, der Rest von rassistisch Deutschland, die irgendwie eh sagen, was hat so eine Person Geld verdient. Ähm, aber auch die eigene Familie, dass die sich wahrscheinlich auch dachten, ey, aus dem wird nie irgendwas. Und dass der dann plötzlich ankommt und 10 Millionen auf dem Konto hat. Das fand ich total schön. Ich muss dir aber ehrlich sagen, dass ich auch echt verstehen kann, ähm, dass es viele Menschen gibt, die da halt so hinsehen, als sei das eine Art Unfall. Ich kann das schon verstehen, weil ich finde, dass, ähm, wie er mit Geld umgeht, nicht nur, dass er das jetzt öffentlich macht oder so. Ich meine, der bringt schon richtig lustige Aktionen, die aber auch, finde ich, so, also wenn man einen Charakter überzeichnen würde und so diesen dummen Millionärsgewinner, Lottogewinner zeigen, skizzieren würde. Wie ist der so? Der macht irgendwie, der kauft sehr viele Dinge, die man nicht braucht, die er selbst auch nicht braucht, gibt sofort irgendwie einen Großteil dieses Geldes aus. All das ist ja Chico auf eine gewisse Art. Also, dass er zum Beispiel, ich, ich sage jetzt mal so eine Aktion, der wollte, ähm, dass ihn alle Taxifahrer in Dortmund kennenlernen, weil er jetzt ja Geld hat. Und dann hat er gesagt, die sollen einfach alle auf so einen Platz fahren. Er würde die Anfahrt auch zahlen, dass die ihn halt einfach mal alle sehen. Und ähm, das sind schon Aktionen, da geht es mir nicht darum, mich über ihn lustig zu machen, sondern ich finde das einfach, das sind so Aktionen, wo ich mir denke, ja, ich würde auch so, so dummen Scheiß machen, wenn ich so viel Geld hätte. Weil 10 Millionen ist ja auch wirklich, das ist eine Summe, die ist so groß, dass du lange wirklich unüberlegte Dinge damit machen kannst und du hast trotzdem noch viel Geld übrig. Und ähm, trotzdem ist es für mich auch so, ich habe Baywatch Berlin gehört, die meinten, sie geben ihm irgendwie zwei Jahre oder irgendwas, bis er im Dschungelcamp ist und bis die ganze Kohle weg ist. Ich habe das Gefühl schon auch manchmal ein bisschen bei ihm, wenn ich so sehe, wie welche Entscheidungen er trifft. Er hat jetzt einen Fußballclub gesponsert und ähm, wollte sein Lieblingscafé kaufen, wo er immer seinen äh, leckeren Espresso trinkt. Hat er jetzt zwar nicht gemacht, aber das sind natürlich alles so Aktionen. Er hat sich erstmal irgendwie einen Ferrari gekauft und dann noch einen Porsche. Er meinte selbst, dass er den Porsche gar nicht braucht, aber er wollte das einfach so für die Neider und so kaufen.
1: Findest du dich in ihm wieder? Also kannst du, kannst du so ein bisschen Chico in dir wiederfinden?
0: Also ich glaube, dass der, der verhält sich so, wie wie bei mir ein Albtraum aussehen würde. Dass ich so viel Geld bekomme und man hat ja dann am meisten Angst vor sich selbst in so einer Situation. Man erlaubt sich Dinge, wo alle anderen sagen, das ist ja völlig verblödet, das zu machen. Und man denkt sich aber selbst so, ja gut, aber ist mir egal. Und ich finde das fa total faszinierend, aber es macht mir selbst auch total Angst. Und deswegen kann ich mich auch nur bis zu einem gewissen Punkt mit ihm beschäftigen, weil ich ab einem gewissen Punkt denke... Scheiße, wer kümmert sich darum, dass der nicht das Geld, das er wirklich verdient hat, ähm sofort wieder verliert. Weil natürlich kommt da auch dieses Bullshit-Bingo an Fehlentscheidungen dazu. Er hat natürlich einen guten Freund, der laut eigener Aussage sich sehr gut um das Geld kümmert. Und ja. das sind alles so Aussagen, wo man sich denkt, ja, vielleicht hat er diesen guten Freund, der sich gut um das Geld kümmert. Aber vielleicht ist es auch so wie bei vielen anderen LottogewinnerInnen, die sagen, ich habe mich dann irgendwann einer Person anvertraut, die mich krass abgezogen hat. Und ich habe an diese Person Geld verloren. Und ähm, das sind dann Momente, wo ich mir denke ich bin so hin und her gerissen zwischen, ähm, das ist total toll mhm. und es ist aber schon auch wie ein Unfall, wo man auch wegsehen will, wenn man sich denkt, oh Gott, das wird immer weniger, das hoffentlich Geld geht's und gut, hoffentlich oder? geht's gut. Ähm, lass uns mal über Lotto sprechen. Hast du schon mal Glücksspiel? Also lass uns über Glücksspiel sprechen. Ich meine, Lotto ist ja Glücksspiel. Hast du schon mal einen Lottoschein ausgefüllt?
1: Ja, ich habe schon häufiger Lotto gespielt, ähm, also, so als, als Prinzip Hoffnung. Ich ich sag, mag das Hoff passt gar nicht zu dir. Ja, aber ich mag Hoffnung so gerne. Und ich mag dieses Gefühl, dass man auf was hoffen kann, sehr gerne. Ähm, meistens möchte ich dazu, dass man auch dran arbeiten kann. Ist bei Lotto ja zugegebenermaßen nicht so. <lacht> ähm, aber ich, ich, dieses, dass man auf etwas hoffen kann, das ist mir Geld wert. Das hebt meine Stimmung. Also ich habe einfach Lotto gespielt und diese kurze Hoffnung, die dann für eine Woche oder so ist, wo man denkt, es könnte ja sein. Das ist wie, wie so ein... Ähm, Stimmungsheben, das ist wie, wie ein Gläschen Sekt, ohne dass man betrunken wird, weil es hebt so ein bisschen die Stimmung und man fühlt sich dann besser, aber es könnte ja sein, mhm. dass und da, dadurch, dass okay, das passt nicht zu mir, sagst du, ich würde sagen, ähm, nach meinem Gefühl auch nicht, aber das hat gleichzeitig den Vorteil, dass ich dann nicht in eine Katerstimmung komme, weil wenn ich nicht gewinne, dann schalte ich wieder mein rationales Ich ein und sage, natürlich habe ich nicht gewonnen, die Chance war 1 zu 150 <lacht> Millionen. Na <lacht> klar. Und, und hast, hast, du, hast du schon mal Lotto gespielt?
0: Ähm, ich habe einmal ein Rubbellos äh, ausgefüllt, ich fand es aber irgendwie ernüchternd. Ich, das hat mir, Also ich habe das gemacht, weil ich dachte, es bringt mir Spaß und es hat mir gar keinen Spaß gebracht. Ich habe aber gerade gemerkt, als ich so darüber nachgedacht habe, ich habe super lange beim Feiern immer, der, äh, das Ende meines Abends war, dass ich das Restgeld, das ich hatte, irgendwie 2,80 Euro, in einen Spielautomaten geschmissen habe. Und es gibt von KZ diese Line, ich sitze am Novo Line und ich kann nicht mehr gehen und ich hatte das so krass. Ja. Immer wenn ich da was gewonnen habe, und du gewinnst ja bei einem Spielautomaten ja. erstmal so ein bisschen, so 60 Cent kriegst du wieder, 40 Cent wieder. Und ich war immer so, dass ich da so lange saß, bis das Geld weg war. Wow. An, und ich hatte manchmal auch wirklich so 80 Euro von 2 Euro, wo man sich denkt, oh krass, das, da könnte man ja nach Hause gehen und eine gute Zeit <lacht> haben, aber ich sitze dann da und ich drücke das die ganze Zeit und ich denke mir so, ich
1: muss das hier ja bleiben, bis es weg ist. ist so ein Spielsuchtanfall, oder? Ja. Voll. ja. Ja, ich habe also, diese Automaten, die habe ich nie, die waren mir immer äh, unheimlich. Mhm. Ähm, und da habe hab ich nie gemacht. Auch wenn ich Freunde hatte in der Schule, die sind in die Spielo gegangen. aber mhm. oh, das fand ich immer scary.
0: Was? Aber wieso scary? Also, was ist ja, da alles scary? Das ist jetzt als der zweite irgendwie... Teil
1: der Geschichte, warum ich das scary fand. Ich habe ähm, nämlich auch eine Zeit gehabt, wo ich ein bisschen intensiver gespielt habe. Ähm, da hatte ich gerade ein. Geld verdienen, nicht zum ersten Mal in meinem Leben, aber so ein bisschen mehr Geld verdient und wie viele Menschen habe ich mir dann gedacht, na, ich, ein Glücksspiel gehört ja nur von Glück ab, aber ich möchte dasselbe beeinflussen können und dann fiel mir ein Buch in die Hände ähm, über professionelle Blackjack-Spieler. <lacht> und es ist tatsächlich so, dass Blackjack zu den wenigen Spielen im Casino gehört, wo man einen gewissen Einfluss darauf hat, ob man gewinnt oder nicht. Es ist ein, kein reines Glücksspiel, mhm. was äh, damit zusammenhängt, dass es um Kartenkombinationen geht. Und wenn du sehen kannst, welche Karten schon da waren, weil die schon gezogen wurden, dann kannst du bestimmte Chancen ein bisschen besser berechnen. Und das ist natürlich ein Rezept, für das man mathematisch und vom Gedächtnis her und von den Blackjack-Regeln her und von ungefähr allem, Ultra begabt sein muss und ganz genau wissen muss, was man tut. Ich habe mir eingebildet, es zu können, was einfach sehr nicht stimmte und habe eine Zeit lang versucht, bei Blackjack zu gewinnen.
0: Und hast du aber, weil ich würde schon sagen, dass du ein gutes, ein sehr, sehr gutes Gedächtnis hast. Hast du, also hat das irgendwas gebracht oder ist es wirklich so, dass man eigentlich da sagen kann, nee, dafür muss man irgendwie so ein Genius
1: aussehen? Währenddessen habe ich natürlich gedacht, dass ich hier gerade richtig die Bank abziehe. <lacht> und nach einem <lacht> halben Jahr habe ich gemerkt, wow, ich bin bei Plus, Minus Null. Mhm ein gutes Gedächtnis reicht alleine nicht. Man muss auch situativ sofort abschätzen können, was ist jetzt besser, diese Kombination und diese Kombination. Man soll ein ganz tiefes Verständnis haben. Und das, das gibt schon Leute, die das können, auch nachgewiesenermaßen können und dann einfach bei der Spielbank einfach Hausverbot bekommen. Es ist also nicht hanebüchend, das überhaupt zu denken, dass es möglich ist. Es ist aber total hanebüchend zu glauben, dass man ein halbes Buch liest und die schwierigen Kapitel überspringt, wo die vielen Formeln drin sind und dann denkt wow, kriege ich auch hin. Aber das ja, also ich habe dieses, dieses Glücksspielelement, das habe ich schon auch und deswegen war vielleicht meine leichte Scariness, was so solche Sachen angeht, vorhanden. Ja. Und
0: also es ist ja schon irgendwie interessant, ich meine, das ist jetzt ein Thema, wir reden hier sonst wirklich über so broternste politische Themen und ich merke gerade selbst, dass es voll ungewohnt ist, über so ein Thema so zu sprechen, aber was finde ich immer viele Themen. Eint ist so, dass wir uns die Berichterstattung dazu ansehen ja. und sehen, wie berichten andere Zeitungen darüber. Und ich fand das, ehrlich gesagt, Ähnlich wie bei anderen Themen, wo wir auch dachten, hm, da ist die Berichterstattung irgendwie eigenartig, würde ich so nicht wahrnehmen. Äh, Ging es mir ehrlich gesagt auch bei Chico so, dass ich mir so die News dazu reingezogen habe und gemerkt habe, es ist eine interessante Fixierung auf das Geld, auf den Kontostand. Wie viel ist noch da? Zum Beispiel T-Online, die, die schreiben, Lotto-Millionär Chico, schon wieder eine halbe Million weg. Oder die Ruhr-Nachrichten, Lotto-Millionär Chico aus Dortmund macht Kassensturz. Nordbayern schreibt, so viel von seinem Vermögen hat er bereits ausgegeben. Und das sind alles so Momente, wo ich mir dachte, okay, wieso schauen da alle so gebannt zu? Wieso ist das so ein Ding? Und das würde ich heute voll gerne mit dir besprechen.
1: Und die Größenordnung von dem, wie das passiert, was du gerade vorgelesen hast, jetzt nicht nur diese Schlagzeilen, okay, jetzt Nordbayern ist jetzt vielleicht nichts, wo jeder diese Zeitung liest, aber ich meine er war auf der Titelseite der Bild am Sonntag und das ist dann definitiv schon ein Millionenpublikum. Der war bei Stern TV, das hast du eben schon erwähnt. die Bunte hat über ihn berichtet, weil er natürlich mit diesem Reichtum, den er zeigt mit diesem Neureichtum und ähm, gar nicht abwertend gemeint, sondern diesem neuen Reichtum ähm, auch sehr offensiv umgeht und dann eine gewisse Prominenz bekommen hat. Das mhm. spielt so das spielt rein. <lacht> ja, das spielt damit auch rein, ähm, dass er, in sozialen Medien, natürlich auf Instagram, eigens einen Account eröffnet hat für sein neues Leben. Den hat er eröffnet mit dem, wie ich finde, wunderbar herzigen Spruch Nach dem Regen kommt die Sonne. Er ja, hat also so ein bisschen, <lacht> ja. nicht nur Kassensturz, schreibt irgendeine Zeitung, er hat auch einen Kassensturz seines Lebens gemacht und gemerkt, okay, das, was bisher da war, das hat er als Regen empfunden. Mhm. Das ist ja mit der Geschichte, die du gesagt hast, auch irgendwie nachvollziehbar. Aber jetzt kommt die Sonne. Und ich, ich finde diese, diese Transformation, dass da jemand so, so, so einen Lottogewinn macht und plötzlich das Leben lebt, was er sich vorher nur ausgemalt hat und das ja. auch ganz offen macht, die hat einen gewissen Charme. Und was ich auch spannend finde bei mir selbst... Wenn man ihn vorher betrachtet hat, also sagen wir mal am Tag vor dem lotto gewinnen, dann ist das ein Straftäter gewesen, der ziemlich absurde Sachen gemacht hat. Der Drogen, mhm. Raubüberfall, die eigene Familie. Also es ist ganz viel dabei, wo man denkt, äh, wow, das ist keine Person, mit der man jetzt unbedingt einen äh, Cognac trinken gehen möchte ja. oder so. Und durch diesen Gewinn hat sich aber auch der Blick auf ihn ziemlich verändert. Plötzlich nimmt man ihm ab, dass er sein altes Leben hinter sich gelassen hat. Und plötzlich entwickelt es so einen Charme. Und retrospektiv merke ich auf einmal, ich denke, ja, der arme Mann, der hat früher einfach, war kriminell, weil er ja auch gar kein Geld hat. Also das ja, ist so, in, im romantisiert Kopf es konstruiert man so. sich ja. das. Man, ja, man romantisiert es aufgrund davon, dass er einfach einen Lottogewinn gemacht hat. Mhm. Und plötzlich nimmt man ihm auch eine Transformation ab. Man denkt nicht mehr, das ist ein Krimineller, sondern das ist halt ein Lottomillionär mit einer Vergangenheit. Und das, mhm. das finde ich spannend, weil als heißt übersetzt... Auch in meinem emotionalen Setting, Geld adelt die Person. Plötzlich ist sie nicht mehr der, der sie eben war, sondern sie erreicht jetzt ein neues Niveau, auch charakterlich. Und das ist eigentlich ja schon sehr problematisch als Haltung. Aber trotzdem konnte ich mich da bisher überhaupt nicht von lösen. Mhm. Wie ging es dir denn mit dem? Wie hast du denn auf diese Person geschaut, die ja vorher war?
0: Also ich verstehe die Romantisierung total. Äh, mir ging es auch im ersten Moment so, dass ich dachte, ach toll, eine Person, die vorher einen Raubüberfall gemacht hat, das ist ja eigentlich die Straftat für Menschen, die äh, kein Geld haben und in einer völligen Verzweiflung versuchen, an Geld zu kommen. Weil man nimmt ja schon in Kauf, dass man verhaftet werden könnte, dass man ins Gefängnis kommt. Glaube ich zumindest, dass man sich darüber bewusst ist, dass das jetzt gerade so eine andere äh, Qualität von Schieferbahn ist und man entscheidet sich trotzdem dazu. Und das er jetzt deswegen, also ich meine, hätte er vorher eine andere Straftat gehabt, ich sage jetzt mal irgendwie so Gewalt, eine Gewalttat oder sowas, dann hätte ich gesagt, boah, pff, passt natürlich jetzt nicht so gut ins Bild rein, wie dass der Lottogewinner vorher Sein Bruder in der Spielhalle seinen Bruder überfallen. überfallen hat wegen Geld. Wegen des Geldes. Und das finde ich irgendwie interessant. Ich fand es auch interessant, dass der Fokus beispielsweise fast auch schon diesen Helferkomplex hatte, den ich auch habe. Und zwar haben die getitelt Hey Chico, leg deine 10 Millionen doch wie ein Profi an. Tipps für den Lottomillionär.
1: Wow, das, das finde ich also äh, Peak Allman, ehrlich ja. gesagt. Äh, ist ja auch dann immer im, im Fokus. Ähm, da, äh, das ist eine Fokus-Online-Redakteurin, die auch einen äh, sehr allmanigen Namen hat. Und da äh, die gibt dann diesem Chico so Tipps, ich würde das gar nicht als Helferkomplex, sondern als eine bestimmte Form von Herablassung betrachten. Also ich sehe sehr eher negativ. Und das mhm. ist auch tatsächlich so, dass ihm relativ viele Menschen negativ begegnen. Ne?
0: Also ich finde, was es interessant ist, ist, wenn man jetzt auf seinen Social Media sieht, aber auch wenn man sich so die Schlagzeilen ansieht, Freude und Schadenfreude sind sehr, sehr nah beieinander bei diesem Thema. Und ich glaube sogar, dass von den ähnlichen Leuten. Ich glaube nicht mal, dass es unterschiedliche Leute sind, die jetzt Freude und Schadenfreude empfinden. Da sind viele Leute dabei, die ihn schon verteidigt haben, gesagt, jetzt gönnt doch mal und so. Es sind aber auch viele Leute dabei, die sagen, ja, der wird bald wieder weg sein, der Ferrari und so, weil er sich natürlich sofort irgendwie so ein 700.000 Euro Auto gekauft hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute zuschauen, die sich jetzt ernsthaft für ihn freuen, aber genauso viel Schadenfreude empfinden, wenn das wieder weg ist, weil sie das ja so zu ihrer eigenen Geschichte machen und sagen, ich habe damals zugesehen, wie er den Ferrari gekauft hat und jetzt muss er ihn verkaufen. Jetzt muss er beispielsweise ins Dschungelcamp oder so. Und diese Schadenfreude... Ich kann es schon, ich kann verstehen, woher das kommt. Ich kann verstehen, wenn man da zusieht. Also ich empfinde die persönlich nicht, aber ich kann verstehen, dass Leute gibt, die sagen, ey, der leistet sich jetzt hier natürlich sehr, sehr viele Dinge, die ich mir niemals in meinem Leben leisten kann. Und dann braucht man für sich selber eine logische Schlussfolgerung, dass es ja auch irgendwann wieder weg ist, um für sich auch zu erklären, warum kann der das jetzt machen und ich nicht. Und dann zu sagen, ja, der hat jetzt vielleicht viel Geld gewonnen, der kauft sich das jetzt alles, aber der wird auch bald wieder alles verlieren, ist natürlich für einen persönlich eine positive Erklärung, die ich schon arm finde. Aber ich kann verstehen, warum viele Leute in diesem Stil so unter seiner Bilder schreiben.
1: Ja, dieses, was du gerade beschrieben hast, dass das so eine Art Bewältigungsmechanismus ist, das kenne ich auch aus dem Familienkreis, wo eine Vielzahl von Menschen sich aus meiner, Sicht, aus meiner heutigen Sicht schon problematisch geäußert haben. Mein Vater zum Beispiel, mhm. der nie reich war, der aber solche Sachen gesagt hat wie, Lotto ist die Steuer der Dummen. Was mhm. ja, ich eine sehr problematische Aussage finde, einerseits. Und andererseits hat er dann auch selber Lotto gespielt. Ah, lustig. Und okay. dritterseits hat er keine Gelegenheit ausgelassen, um zu sagen, dass die Lottogewinner natürlich nach einem Jahr alle wieder arm waren. Mhm. Also es war für ihn, jeder Lottogewinn musste sofort gekontert werden, um das überhaupt auszuhalten, dass es Menschen gibt, die vermeintlich ganz ohne Leistung so viel Geld bekommen solche Haltungen sieht man auch auf den Kommentaren in seinem Instagram-Account ChicoFerrari488. Die teilen <lacht> sich so ungefähr grob in drei Bereiche. Die einen sind positiv, das ist so eine Co-Freude. Das ist Gönnen, das ist Begeisterung. Auch ziemlich zahlreich. Mhm. Also überraschend, dass er mit seiner offenen Art so viele positive Kommentare zieht. Dann gibt es Abschätzlichkeiten. Und da, sobald bist du wieder arm. So Warnungen, man darf das doch nicht zeigen. Und so richtig aber eine Abschätzung, eine Herablassung da drin. Oder jemanden, der schreibt, Stil kann man nicht kaufen, so ein bisschen sehr von oben herab. Und das Dritte, das fand ich auch interessant, sind Fachsimpelei über die Konsumprodukte. Das sind ja. Leute, die vielleicht ihre Freude nicht so ganz offen zeigen wollen sagen, Golden Ferrari, sondern sowas sagen wie, wow, zwölf Zylinder, finde ich super interessant und der liegt ja wie ein Brett auf der Straße. Also so ein bisschen, die wollen dann über die Dinge ins Gespräch ja. kommen.
0: Ja. Also was ja schon, was ich da wirklich einen Hochgenuss finde, ist, da gibt sich ja ein, eins dem anderen die Hand. Also da ist ein Chico, der so offen über alles spricht, der wirklich Insta-Stories macht. Hey, also das Café Raffaello, wo ich jetzt immer bin, das kaufe ich jetzt. Und dann natürlich in der Insta-Story auch, hey, Café Raffaello in der Schützenstraße ist nicht von mir gekauft worden. Zukünftig kann man mich dort nicht mehr antreffen. Euer Chico. Und da ist natürlich ganz viel Geschichte drin, die man selbst so, da, da ist die eigene Fantasie nochmal so ein bisschen angekitzelt und mhm. man kann selbst weitersperren, was mag da wohl passiert sein. Was glaubst sein. du, was da passiert ist? Ich glaube, dass die... Ähm, sich nicht geeinigt haben, dass die dann irgendwie mehr Geld haben wollten von ihm, weil man weiß ja auch, dass es natürlich das kommt damit, wenn jemand ganz offen sagt, ich habe zehn Millionen gewonnen, dann hat, haben die das wahrscheinlich ihm eh schon, also ich meine, das ist jetzt alles Spekulation mhm. von mir, aber das, ich glaube, die haben ihm das für ein sehr viel Geld angeboten und er hat vielleicht sogar ja gesagt und dann wollten sie noch mehr haben. Wann wird dann gierig und dann wird jemand irgendwann? Äh, also ich glaube, das hat sich für mich so angehört, dass er da jetzt auch nicht mehr hingeht, ja. ist ja.
1: Das ist eine Backstory. Das ist eine Backstory. Fall. Und das
0: finde ich so interessant, weil er halt, der ist ja auch so ein herzensguter, offener Mensch. Ich finde das so krass, wenn man jetzt sich jetzt mal zum Beispiel den Spiegel-TV-Beitrag ansieht, wie er da über seine Kokainsucht spricht, wie er darüber spricht, wie er seine Eltern enttäuscht hat, auf eine Weise. Das ist so offen und so herzensgut, dass man sich natürlich die ganze Zeit irgendwie mit ihm freut, aber natürlich auch die ganze Zeit denkt, Bro, bitte. Bitte mach irgendwas. Verbocke es
1: nicht. <lacht> Verbocke es nicht, please. Ja. Ein, ein, ein toller Kommentar, was heißt toll, aber ein, ein prototypischer Kommentar, der einen guten Teil von dieser emotionalen Reaktion in der Öffentlichkeit abbildet, ist in seinem Instagram von einem, einem Alessandro geschrieben worden, der sagt, gönnt ihm doch einfach, er ist einer von den Malochern, die mal Glück verdient haben, mehr als einer aus der Mittelschicht. Und oh. es, da, da kommt so ein da kommt so dieses, ey, einer von uns hat es jetzt durch Glück geschafft, er hat es voll verdient, weil er so ein Malocher ist. Und natürlich auch da ist wieder so retrospektiv, blendet man dann diesen kriminellen Teil einfach aus, finde ich in diesem Fall aber auch nachvollziehbar, weil er sich nicht gibt wie jemand, also in, im, im Stern-TV-Interview äh, wird das ganz, ganz deutlich, er gibt sich nicht wie jemand, der äh, sagt, das ist, das bin ich stolz drauf, das gemacht zu haben. Mir doch scheißegal. Total. Sondern, sondern er gibt sich eher wie jemand, wo eine gewisse Form von Reue eingebaut ist.
0: Total. Und dann trifft er auch so, würde ich sagen, so irrationale Entscheidungen mit dem Geld. Er kauft halt diesen Ferrari für 700.000, bleibt aber zum Beispiel da in seiner Platte bei seinen Eltern oder bei seiner Familie wohnen. Und äh, das finde ich irgendwie, wenn man sich dann so das ansieht, ich verstehe, dass die Leute dann sagen, ja, der ist ein Malocher, einer von uns. Also der der Kranfahrer, ich meine Kranfahrer, das ist schon so, das ist irgendwie, finde ich, so ein so ein Beruf, genau das ist für mich so, die Menschen müssen super früh aufstehen, arbeiten mega hart, körperlich, verdienen echt nicht viel Geld und dass so einer jetzt 10 Millionen gewinnt und was der dann mit seinem Geld macht, ist ja auch immer, ich hatte das als Kind, boah, ich hab das so bin ich super oft eingeschlafen, dass ich mir überlegt habe, so lange bis ich eingeschlafen bin als Kind, was würde ich mit einer Million machen, was würde ich mit fünf Millionen machen, was würde ich mir zuerst kaufen, was würde ich mir dann kaufen, wie viel würde übrig bleiben, wem würde ich was schenken. Das fand ich immer total interessant, diesen Gedanken, was würde man machen und man sieht ja jetzt hier bei Chico einfach, was der mit seinem Geld macht und dann gibt es halt auch Kommentare von Leuten, die sagen, wie zum Beispiel Herr Marholst, jetzt ist die Kohle endgültig verloren. <lacht> ja. Und da ist natürlich mit drin, ähm, man, man schaut dazu und man denkt sich, um Gottes Willen. Ich kann das so nachvollziehen und da ist so viel drin, wo, von dem ich mir denke, so lieb und süß und nett der auch ist, der Chico. Da ist, finde ich, ein Teil dabei, der auch schon bezeichnend für unsere Gesellschaft ist. Ja. Und zwar, man schaut immer ein bisschen nach links und nach rechts, auch wenn man nicht wirklich über Geld spricht.
1: Da, die, du hast vorher diese Ebene erwähnt, dass Freude und Schadenfreude nah beieinander sind, ähm, und dass da der Wunsch, ihn abstürzen zu sehen, ganz intensiv dabei ist. Da muss man, glaube ich, auch auf die Rolle vom Boulevard eingehen, mhm. ähm, und auf die mediale Rolle. Er spielt ja im Moment eine Rolle. Ich glaube, dass er das halb bewusst macht und halb das einfach genießt, wie es kommt. Aber da ist fast keine Äußerung, die nicht nur so analysiert wird, auf was das jetzt alles bedeutet von Chico, sondern auch, ist, da ist ein Muster im Gang. So ein Muster im Gang, man begleitet jetzt, sagen wir mal, die Bildzeitung, die begleitet ihn bei seinem märchenhaften Aufstieg, aber zwischen den Zeilen sieht man schon, wie sie in einem halben Jahr planen, Chico pleite. Äh, wir haben ja. es alle gewusst, so als, als mhm. Überschrift. Und da ist, glaube ich, was mit dabei, was eine Form von Neid im gesellschaftlichen Kontext bedeutet. Dass Leute, die hochgehen, die möchte man auch abstürzen sehen. Es darf denen nicht zu gut gehen. Und dass das so, und das kommt lustigerweise in ganz vielen Kommentaren auch durch auf Instagram, dass irgendwie eine bestimmte Form von Häme nur darauf wartet, endlich zuschlagen zu können. Versuchen wir mal die Einordnung, und da hat mich dieser Spruch, den du vorhin gesagt hast. Ziemlich abgeholt, über Geld spricht man nicht. In Deutschland spricht man nicht über Geld. Es gibt viele andere Länder, da ist es so. Dieser Spruch hat ja eigentlich noch einen zweiten Teil. Man hat es, der dann noch ein bisschen arroganter wird. Und da ist Chico der absolute Gegenentwurf von, der das mit einer Wahnsinnshemmungslosigkeit tut, darüber zu sprechen, das offen zu machen. Er hat ein offenes Wesen. Aber dieses Über Geld spricht man nicht, das ist ganz tief in der deutschen Kultur drin.
0: Ich fand es. Wenn man im Jura studiert, dann ähm, lernt man sehr, sehr viel über das in Deutschland, finde ich, sehr komplizierte Schuldrecht im, im bürgerlichen Gesetzbuch. Und 275 BGB ist ein Paragraph, der sich mit, eine, ähm, mit, einem, mit dem Geldschuldner und dem Geldbetrag auseinandersetzt. Und da heißt es, daher wird der Schuldner bei Zahlungsunfähigkeit nicht wegen Unmöglichkeit von Geld von seiner Leistungspflicht nach 275 befreit. Die Grundidee dahinter heißt, wenn man ähm, jemandem Geld schuldet, dann gibt es so Gründe der Unmöglichkeit, warum man das nicht zahlen muss, wenn zum Beispiel die Sache untergegangen ist oder so. Also es gibt so ein paar Sachen, äh, da muss man dann das Geld nicht zahlen, weil eben Unmöglichkeit eintritt. In Deutschland gibt es aber auch einen Grundsatz und das ist ein Grundsatz, den lernen alle JurastudentInnen wirklich im ersten oder zweiten Semester und zwar, Heißt er, man hat Geld zu haben. Kein Geld zu haben ist kein Grund der Unmöglichkeit. Das heißt, wenn man jetzt sagt, hey, ich will den Laptop kaufen, du sagst ja super, dann ist ein Kaufvertrag entstanden. Ich muss dir eigentlich das Geld geben und sag, ach sorry, ich habe eigentlich gedacht, ich habe noch 800 Euro auf dem Konto, ich habe aber gar keine 800 Euro auf dem Konto, ich kann den Laptop nicht kaufen. Dann kannst du sagen, ja, aber du hast das Geld zu haben, weil du hast mir gesagt, du willst es kaufen. Und ich habe mir damals schon gedacht, dass da wurde so... Das wurde so selbstverständlich wahrgenommen und ich weiß schon, ich habe mir jetzt nicht ausgesucht, Philosophie zu studieren, aber das sind so manche Momente, wo ich im Jurastudium wirklich gezweifelt habe an diesem Studium und mir dachte, wieso? Wieso hat man Geld zu haben? Also wieso ist es kein legitimer <lacht> Grund zu sagen... Oh, äh, ich habe jetzt gemerkt, ähm, keine Ahnung, die Gasrechnung ist gekommen, es war viel zu viel, ich würde gerne die Sache zurückgeben oder ich würde die gerne nicht kaufen, weil ich habe das Geld ja nicht. Ich verstehe schon, es würde ein unfassbares Chaos eintreffen, wenn das Leute okay. machen könnten. Ja. Auf der anderen Seite denke ich, wir leben in einer Gesell Gesellschaft, in der Menschen immer wieder verschuldet sind, und zwar zutiefst. Und dann kommt irgendwie Peter Zwegert mit diesem quietschenden, roten Edding ähm, und äh, zeigt dir irgendwie, dass du verkackt hast. Aber was ist, wenn Peter Zwegert nicht kommt? Ich finde es irgendwie komisch, so Grundsätze zu haben wie, und das ist der gleiche Grundsatz, ich meine, wir haben den Grundsatz in unserer Gesellschaft, über Geld spricht man nicht, aber auf der anderen Seite haben wir eben Gesetz, den Grundsatz, man hat Geld zu haben. Ich verstehe überhaupt nicht, wo da die Bewältigung zwischen dieser diesen beiden Sprüchen ist, weil wenn man nicht über Geld spricht, sondern es einfach nur hat, dann verstehe ich nicht, was mit den Leuten passiert, die es ja es nicht haben. Und da einfach zu sagen, man hat es einfach, ist natürlich jetzt bei einem Chico total lustig, aber das, finde ich, hat eine Kehrseite in dieser ganzen Geschichte, die ja mitspricht und die man ja selbst auch spürt.
1: Dass das so die, tief in die deutsche Kultur eingewoben ist, dass es auch in der Rechtsprechung sich wiederfindet. In anderen Ländern gibt es das wahrscheinlich parallel, aber eben in der deutschen Kultur auch. Das ist ein Aspekt, der in dieser ganzen Chico-Berichterstattung und Chico-Debatte bis jetzt nicht offensichtlich geäußert wird. Aber die Herkunft, die Sozialisation, dass Chico migrantisch ist, mhm. das ist ganz essentiell. Ich glaube, für die ganze Chico-Debatte. Denn es gibt einen Unterschied, wenn man diesen sehr deutschen Spruch, über Geld spricht man nicht, sieht, und die Art und Weise, wie Chico mit seinem Reichtum umgeht. Und ich kenne so ein paar rassistische, herablassende Äußerungen von Menschen, die manchmal sowas sagen wie, der geht ja russisch mit dem Geld um. Und mhm. will, die wollen damit sagen, die zeigen das zu offensichtlich. Das ist so Protz. Da ist ein Element da drin, was ich spannend finde. Was irgendwie so eine Abgrenzung ist. Was, und ich glaube, das ist hier mit, mit Chico auch mit dabei. Dieser Aspekt von migrantischen Menschen und Geld in Deutschland, den möchte ich ganz kurz mit einer persönlichen Geschichte beleuchten. Weil mein Vater äh, Migrant war, ist inzwischen gestorben. Aber er kam überhaupt erst mit ungefähr Ende 20, Anfang 30 nach Deutschland. Konnte kein Wort Deutsch. Und war ganz offensichtlich migrantisch. Er hatte einen schweren Akzent, der sah auch nicht deutsch aus. Die, die Frage, die ich mir ganz oft gestellt habe, ist, was wäre eigentlich, wenn mein Vater a. deutsch und b. reich gewesen wäre? Denn als ich Kind war, habe ich mich schon manchmal geschämt. Und das ist ganz in hart in gewesen. Welchen Situationen? für welchen Für seine Ärmlichkeit. Ähm, er hat nicht besonders viel Wert gelegt auf Kleidung. Ihm war das scheißegal, dass er irgendwie von ähm, Aldi mhm. irgendwelche Fließjacken hatte. Er hat nicht geachtet auf sein Äußeres in irgendeiner Weise. Ich glaube auch als Abwehr und ich habe mich dann für diese Form von Ärmlichkeit geschämt und habe mich dann später dafür geschämt, dass ich mich dafür geschämt habe. Aber es war mhm. wichtig für mich, das mir erstmal einzugestehen, wie man meine Gefühle als Kind, als wirklich kleines Kind, sieben, acht, neun Jahre, wo ich neben meinem Vater stand und dachte, ah, oh, das ist mein Vater, und mich so ein bisschen auch für den Akzent geschämt habe, weil mhm. die Gesellschaft ihn so behandelt hat. Man durchblickt ja als Kind nicht, dass man in einer Gesellschaft ist, die migrantisch geprägte Menschen rassistisch behandelt. Und das ist mit meinem Vater ja. häufiger passiert. Ich war häufiger dabei, als er so behandelt worden ist. Und ich habe mir diese Form von Scham regelrecht einreden lassen. Das hing auch damit zusammen, dass er sich so sehr abgegrenzt hat gegen jede Form von Zur Schaustellung, von Geld und von Reichtum.
0: Das ist eine ähm, Debatte, die man im Deutschrap total oft, allgemein im Rap, aber im Deutschrap kenne ich es aus den letzten Jahren, total oft sieht und liest. Und zwar diese Debatte um Statussymbole, wer darf sich was kaufen, wieso immer dieses ganze Zeit dieses Geflexe. Ich sehe auch oft, das finde ich übrigens unfassbar rassistisch, wenn ähm, Radiosender sind, das oft so, von Allmanns geführte Radiosender, die sich dann so mit Haha, Deutschrap ist gerade nur Gucci, 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 Gucci. Und du denkst dir so, ja, du checkst aber gar nicht, warum das Gucci, 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 Gucci ist. Und ähm, wenn man sich mit den Geschichten der RapperInnen und der Menschen, die im am Rap teilnehmen, befasst, dann sind das halt oft Menschen, die ähm, migrantischen Hintergrund haben, die aufgewachsen sind in, äh, ich würde noch nicht mal sagen, dass es das nur Migra-People sind, sondern es sind auch oft Leute, die irgendwie in einem Blog aufgewachsen sind, wo es nichts gab. Und wenn es nichts gibt und du in der Gesellschaft nicht nur das kennst, dass du nichts hast, sondern dass du auch so behandelt wirst, als seist du nichts, dann hat plötzlich so eine Marke, dann hat plötzlich Gucci, Gucci, Gucci eine ganz andere Funktion als nur dieses Geflexe. Und ich würde euch total gerne ein Album empfehlen und zwar das Album von Ebo, Chane heißt es und da gibt es einen Track drauf, der heißt Prada Bag wo sie total anfängt, dieser Track fängt so an mit, ja, sie, sie flext so mit ihrer Prada-Tasche, sie gibt damit an und so. Und dann hinten raus kommt dann so ähm, gesprochene Verse, wo sie erklärt, warum das so wichtig ist. Und wir hören da jetzt mal kurz rein. Das Traurige daran ist, dass du mehr Respekt vor dem Kapitalismus an mir hast, als vor mir selbst. Aber deswegen flex ich mit jedem Cent. Nicht für euch, nein, nein, für mich selbst. Ich gönne mir das, was keiner mir in diesem Land je gönnen würde. Ich gönne ja. mir das, was mir keiner in diesem Land je gönnen würde. Ich... Also, erstmal dieser ganze Track Brotherback, das ist ein richtiger, das ist eine Minute Real Talk am Ende und es lohnt sich jede Zeile. Wir hätten den, also ich, ja. wahrscheinlich einmal ganz spielen können hier, weil da so viel drin ist, von dem ich denke, das schafft diese Erklärung, diesen Transfer, der mir oft fehlt, wenn man Deutschrap betrachtet und wenn man sich die RapperInnen da draußen ansieht, weil das wirkt natürlich auf den ersten Moment. Capital Bra ist zum Beispiel so ein Künstler, der ist riesig in Deutschland. Der hat Songs, wo er einfach nur straight von Anfang bis Ende Marken droppt. Aber dahinter ist halt eine Geschichte, dass er halt aufgewachsen ist, in ärmlichen Verhältnissen nichts hatte und das für ihn natürlich heute einfach so Selbstermächtigung ist, das sich zu kaufen, darüber zu reden, damit zu flexen. Ähm, es gibt aber auch Geschichten wie zum Beispiel Apache 207, der wird gerade im Radio rauf und runter gespielt. Der hat ein ähm, einen Lied, das heißt Bläulich und da äh, singt er oder da rappt er 30 K an meinem Arm, während ich Jägi-Cola trinke. So lange nachgedacht, soll ich sie kaufen oder nicht. Auch wenn das eigentlich ganz klar gegen meinen Kodex ist. Anders verschaffst du dir keinen Respekt bei dieser
1: Oberschicht. Ja, das hört sich so an und ist es ja auch, dass man Anerkennung, die man gesellschaftlich nicht bekommt, dann versucht zu kaufen. Dass man die Statussymbole, die die Gesellschaft beschließt zu haben, ja, also die Dior, Gucci-Stores sind in den ganzen tollen Einkaufsstraßen, München, Düsseldorf, Berlin, Hamburg. Da findet man ganz klar eine gesellschaftliche Zuordnung. Das sind Luxusmarken. Wenn du die hast, dann bist du etwas. Das transportiert auch das Medium. Und das ist eine Form von Anerkennung, die man kaufen kann, wenn man anders keine bekommt. Und es ist gleichzeitig interessant und natürlich traurig. Und zwar nicht aus Sicht derjenigen, die das machen, sondern aus Sicht derjenigen der Mehrheitsgesellschaft, mhm. die ganz offensichtlich Menschen Anerkennung verwehrt aufgrund ihrer Herkunft. Und ich glaube, dass da so ein Flex passiert, jetzt auch wie Chico das tut. Dass da so ein Flex passiert, so ein Angeben passiert bei migrantisch geprägten Menschen zum Beispiel im Rap. Das heißt übersetzt, die Mehrheitsgesellschaft hat da eine Abwehrhaltung. Du kannst auf keine andere Art anständig Anerkennung bekommen, als nur auf diese Art deinen Reichtum zu zeigen. Und das sagt aus meiner Sicht mehr ja. über den Rest der Gesellschaft, als über die Personen, die das tun.
0: Wobei ich mich auch immer frage, geht es am Ende nicht hier auch, so wie das auch Ebo gesungen hat, so von wegen ich bedeutet dir nicht so viel wie der Kapitalismus an meinem Körper, ist es nicht am Ende einfach Kapitalismus und wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft. Natürlich leben wir auch, ich will damit gar nicht sagen, dass wir nicht auch in einer rassistischen Gesellschaft leben, aber das sind ja Symbole, die sich auch irgendwelche Allmann-Boomer mit 50 kaufen, dann die Rolex am Arm, weil man muss ja zeigen, dass man irgendwie ein erfolgreicher Arzt ist oder ein erfolgreicher Architekt oder so. Und das sind dann, finde ich, schon die Momente, wo ich mir denke, es geht natürlich darum, dass du dir ähm, Respekt verschaffst. Das ist ja natürlich auch ein sehr, sehr schneller Respekt. Du kriegst, kannst dir das kaufen und in dem Moment, wo du es gekauft hast und an deinem Arm hast und in den Raum reinkommst, ist wahrscheinlich die Hautfarbe ein bisschen egaler, wenn du so eine Uhr trägst. Ja. Ähm, die Frage ist aber, finde ich, also wenn man jetzt überlegt, dass die nichts hatten und ist es die Erklärung, dass es so funktioniert? Es ist die Erklärung zu sagen, ey, die dürfen jetzt alles machen, das haben die sich verdient. Auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, wer, wer bin ich da? Das kann ich ja überhaupt nicht bewerten. Manchmal denke ich mir aber trotzdem von außen beim Zusehen, das denke ich mir aber oft beim Menschen, das denke ich mir auch bei einem Chico, ähm wenn er sich freimachen könnte, was er nicht kann, weil er so mhm. sozialisiert wurde, aber wenn er das könnte, was würde er sich kaufen, wenn niemand hinsieht?
1: Ja, das Wie ist eine... würde
0: er sein Geld dann anlegen? Und das geht mir total oft bei RapperInnen so, dass ich mir denke, ähm, ich verstehe, warum du das jetzt alles kaufst, warum du irgendwie in den Louis Vuitton Store gehst und da sagst einmal, alles bitte. Aber ich finde es schade, weil du hast das Geld, das du dir verdient hast, so hart erarbeitet, so hart verdient dass ich es total schade finde, dass du das aufbrauchen musst, um äh, die Anerkennung zu bekommen, die du nie bekommen hast, statt Dinge damit zu kaufen, die dich wirklich glücklich machen. Weil ich glaube nicht, dass das ich glaube, dass gesellschaftliche Anerkennung glücklich macht. Aber die Frage ist ja, wenn ihnen das gegeben worden wäre, was würden sie sich dann kaufen?
1: Das ist eine Frage, die schon auch am Systemkapitalismus rührt. Und natürlich muss man darüber sprechen, was bedeutet das? Was bedeutet Kapitalismus auch für diese Form von Anerkennung? Es gibt aber, und das führt dann wieder ein bisschen weg vom Kapitalismus, ein, eine Erkenntnis, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der man es sich leisten können muss, seinen Reichtum nicht zu zeigen. Und dann ist sofort klar... Ebo singt darüber auch. Dann ist sofort klar, es gibt eine Art von kapitalistisches Paradox. Sie singt darüber, dass jemand in einen Store kommt und kleidet sich irgendwie, Zitat, wie ein Hippie, also ein bisschen nachlässiger. Und wenn es eine weiße Person macht, ist es kein Problem. Und wenn sie das macht, dann wird sie sofort so angeschaut, als würde sie was klauen wollen. Mhm. Und dieses sich leisten können, man muss es sich leisten können, das nicht zu zeigen. Das ist, kann man jetzt betrachten als kapitalistische Perversion. Man kann aber auch einfach sagen, hier wird mit den Mitteln des Kapitalismus ein Bollwerk gebaut gegen eine Form von rassistischer Vorverurteilung. Und das würde ich nicht außer Acht lassen. Ich glaube, dass es am Ende nicht nur ein Kapitalismusproblem ist, sondern eher ein gesellschaftliches und ein Vorurteilsproblem. Und was damit hineinspielt, ist natürlich die Abwertung in Richtung Klassismus. Also die Diskriminierung oder die Abwertung, die Herabwürdigung, weil Menschen in anderen Klassenkontexten unterwegs sind. Und da gibt es, das haben wir vor ein paar Tagen beide unabhängig voneinander entdeckt, einen Tweet von einer Frau namens Journalistin, der ziemlich mustergültig zeigt, was Klassismus eigentlich ganz konkret bedeutet und wie tief das in unseren Köpfen auch drin ist. Sie hat nämlich gefragt, was gilt als schick, wenn es reiche Menschen machen, aber als verwerflich, wenn es arme Menschen machen. Sammeln wir hier mal Beispiele drunter. Und da sind ganz viele Dinge, wo du dich selber dabei ertappst, wie du diese Zuordnung hast, dass es bei armen Menschen irgendwie schon schwierig und ein bisschen komisch und bei reichen Menschen aber total toll gedeutet wird. Zum Beispiel ein altes Auto fahren. Das mhm. ist ein Punkt. Oder sich große Kredite aufnehmen. Oder die Fremdbetreuung deiner Kinder. Das ist, bei armen Menschen denkt man sofort, ja, die schieben ihre Kinder ab, weil sie es irgendwie nicht hinkriegen, hätten sie mal früher. Und bei reichen Menschen denkt man, ja, die haben halt eine Nanny, weil sie möchten, dass das Kind zweisprachig aufwächst. Und, Und das die ist arbeiten ja auch noch
0: nebenher, die toll. Die Arbeit ist bewundernswert.
1: Ja. Ja. Oder eine große Familie zu haben. Auch das kommt in diesen Antworten. Ja, die einen sind da, toll, die haben eine große Familie. Und die anderen sind da, ey, hätte der mal ein bisschen besser aufgepasst.
0: Ja, oder Steuern zahlen. Auch so ein Ding, wo man sich denkt, oh, wie asozial jetzt, die äh, bescheißen hier den Staat. Ist ja so, dass man das total oft liest bei Menschen, die am wirtschaftlichen Minimum leben, zu sagen, hey, ähm, da müssen wir nochmal ganz genau hinsehen, wie die den Staat bescheißen, während irgendwie reiche Menschen, die keine Steuern zahlen. Es ist schon auch ein bisschen schick. Habt ihr einen tollen Steuerberater? Jemand, der... Äh, da ein paar tolle Tricks hat. Oh wow, ihr seid ja richtig bewandert, was das Steuerrecht angeht. Ein anderer Punkt, den fand ich auch interessant, weil das so ein Bild ist, das man, glaube ich, gut nachvollziehen kann, ist, ähm, Journalistin hat geschrieben, sich stundenlang besaufen. Ja. Ähm, ein Day-Drinking. Also ich habe so viele Staffeln die Geissens gesehen. Wirklich, es ist einfach mein Guilty Pleasure. Ich schaue die total gerne. Ich finde es faszinierend, denen zuzusehen, zu sehen, wie die leben, was die mit ihrem Geld machen. Die sind auch einfach herzige People. Ich mag die gerne. Aber wie oft ich schon gesehen habe, wie die morgens sich so einen kleinen Champagner gönnen, irgendwo auf der Skipiste oder in Monaco. Es ist natürlich ein großer Unterschied, ob du morgens ein Bier vorm Aldi trinkst oder morgens in Monaco ein Champagner. Am Ende ist es aber einfach nur, sich mit Alkohol betüdeln an der, zu einer Zeit, zu der das keine anderen Menschen machen. Oder die meisten Menschen nicht, weil sie
1: arbeiten gehen müssen. Definitiv. Und genau schon dieser Begriff Daydrinking fällt mir in dem Moment auf, während der Pandemie groß geworden. Daydrinking ist ein sehr vornehmer Begriff dafür, dass du halt nicht irgendwo stehst und was trinkst tagsüber, wo man so abschätzig guckt, weil die halt, da, weil da kein Geld dahinter ist, weil es so eine, so eine Armutssituation ist oder so gedeutet wird. Und dann ist aber Daydrinking sehr vornehm und lustig und unterhaltsam. In dem Kontext gibt es immer wieder Diskussionen, das ist mir neulich wieder aufgefallen. Also jetzt nicht etwas, was ich entdeckt habe, sondern was ich häufiger gesehen habe warum man so oft sagt, sozial schwach, wenn man eigentlich meint, wirtschaftlich oder finanziell schwach. Und das führt für mich direkt auf dieses klassistische Ding, Menschen sind mehr wert, Menschen sind auch besser gelitten, werden besser angeschaut, wenn sie mehr Geld haben. Also, dass man direkt eine Verbindung zieht zwischen Geld und Charakter, zwischen Geld und dem Wert eines Menschen zwischen Geld und auch wie interessant der,
0: diese Person ist. Das finde ich total interessant, weil ich hätte jetzt eigentlich gedacht, sozial schwach ist die höfliche Variante von wirtschaftlich schwach. Es ist, ist es natürlich gar nicht, wenn man darüber nachdenkt. Es ist die viel monströsere, schlimmere Variante, weil man ja sagt, mhm. man schließt von der wirtschaftlichen Lage auf das Wesen eines Menschen und sagt dann, okay, die sind sozial ein bisschen schwächer. Ich hätte jetzt aber vorher gesagt, ich habe vorher super oft sozial schwach benutzt. Weil ich dachte, oh, über Geld spricht man nicht, lass das Kind nicht beim Namen nennen, sagen wir nicht wirtschaftlich schwach. Das ist irgendwie so, was weiß ich denn über die wirtschaftlichen Verhältnisse? Aber das Ding ist ja, was weiß ich denn über die sozialen Verhältnisse? Ja. Also es ist, finde ich, jetzt wo du das gerade sagst, fällt mir das auf, wie oft ich das äh, benutzt habe, weil ich dachte, das ist respektvoller, das so rum zu sagen.
1: Und genauso ist es bei Chico auch, kann man ganz deutlich beobachten. Die ganze Welt behandelt ihn wie jemand, der per Lottogewinn eine Rehabilitation hin bekommen hat. Die Wiedereingliederung in die Gesellschaft, nachdem er aus dem Gefängnis kommt, die ja. Wiedereingliederung in die Gesellschaft besteht aus seinem Lottogewinn. Er ist jetzt nicht mehr der Ex-Knacki, der so in problematischen Verhältnissen und mit Drogen und Pipapo, sondern jetzt ist der strahlende Lottogewinner. Ja. Und allein der Unterschied ist nicht, dass er irgendwelche Kurse besucht hat oder irgendwas gelernt oder gemacht hat. Der Unterschied ist, dass er Geld hat. Und da liegt eine sehr traurige und drastische gesellschaftliche Wahrheit drin.
0: Ich finde, wenn wir über Gewinne sprechen, da muss man auch einmal über das Erbe in Deutschland sprechen. Ich finde es extrem komisch. Also in Deutschland ist es durchschnittlich so, dass Menschen 363.000 Euro vererben. Das ist der Erbfall, der durchschnittliche. Das heißt, es gibt Menschen, die deutlich mehr vererben noch und es gibt Menschen, die wahrscheinlich auch weniger vererben. Aber wenn man sich das jetzt überlegt, das ist ja echt viel Geld. Und ich würde sagen, es ist völlig in, legitim über ein Erbe zu sprechen. Wenn jetzt jemand sagen würde, also das, kann, das könnte ein Satz sein, den man irgendwo so im Restaurant am Nebentisch hört, dass jemand sagt, ach du, wir haben dann jetzt irgendwie 400.000 Euro geerbt und äh, dann haben wir das Geld genommen in den Umbau unseres Hauses gesteckt oder was weiß ich, was die Leute dann da sagen. Und ich, es wäre jetzt nicht so, dass da alle aufhorchen und sagen, oh, was? Sondern es ist irgendwie normal. Und ich finde, es ist komisch in der Gesellschaft, in der man nicht über Geld spricht, zu sagen, dass ein Erbe, das für mich ähnlich random wie ein Lottogewinn ist, es ist genauso random, weil das ist einfach nur Glück, in welche Familie du geboren wirst oder eben nicht. Und ich finde aber, der Umgang damit ist völlig unterschiedlich. Lotto spielen hat schon was ein bisschen asoziales. Ach, das gehört nicht da. Das machen ja nur Leute, die nicht wissen, wie man Geld verdient. Wohingegen erben völlig legitim ist. Und dann kommt man ja schon, hat man ja schon einen guten Background. Und natürlich muss das Geld in der Familie bleiben. Liebe vergeht, Hektar besteht und so. Es gibt ganz viele so wirklich eigenartige Sprüche. Gerade aus dem Schuldrecht im BGB gibt es so viele Sprüche, die in so eine Richtung gehen, wo ich sagen würde, das ist nicht so weit weg von irgendwie einfach nur Gambeln und Lotto spielen. Es ist aber gesellschaftlich ganz anders
1: angesehen. Ja, und das liegt, glaube ich, auch, dass dieses, was du da beobachtet hast, komplett unterschiedliche Blickweisen auf eigentlich einen ganz ähnlichen Mechanismus. Glück haben wird auch noch mal klassistisch gewertet. Glück haben, als in eine reiche Familie geboren werden, ist total okay. Glück haben... Weil man Lotto spielt, wie bei Chico, das kann man schon skeptisch angucken. Dann gibt es schon die Leute, die sagen, ja, in einem Jahr ist alles weg. Ne? Da, da ist, da ist schon so eine Abschätzigkeit drin. Und beides, für beides hat man ja nur Leistung. Ich überlege
0: gerade, wie das wäre, wenn jemand das am Nebentisch so im Restaurant sagt und sagt, ich, ich, wir haben jetzt die 400.000. Und dann jemand sagen würde so, ja, und in einem Jahr ist alles weg. Da ja. ist dann alles auf die Kante gehauen und so. Das sagt man nicht beim Erbe, sondern da ist es, und wie setzt ihr das ein und so, was ja einfach nur heißt, wie verprasst ihr die Kohle?
1: Ja, dieser, dieser Punkt, dass viele Leute das Gefühl haben, ent entweder muss man für Geld hart arbeiten ähm, oder man hat es gar nicht verdient. Das ist natürlich auch ein, ein privilegierter Ansatz. Da spielen ganz viele Privilegiertheiten mit rein. Das, was man für selbstverständlich hält, ja, dass man zum Beispiel für wie selbstverständlich davon ausgeht, äh, dass man vielleicht irgendwas erbt, dass man wie selbstverständlich davon ausgeht, dass man irgendwann eine solide Rente haben wird, von der man leben kann. das spielt ja im Hintergrund die Neidgesellschaft mit.
0: Ich würde und? sogar nicht nur Neidgesellschaft sagen und ich, ich glaube, da liegt jetzt wirklich mal meine Expertise, die ich jetzt auch mal exposen kann. Und zwar bin ich im Schwabenland geboren. Wir haben eben eh ein ja. super eigenartiges Verhältnis zu Geld, finde ich. Dieses Volk hat, finde ich, ein eigenartiges Verhältnis zu Geld. Und in, Kannst du das näher ja, erläutern? Ja, also das Ding ist schon auf diesem Grundsatz, schaffe, schaffe, Häusle baue, da steckt schon drin, man muss hart arbeiten, um dann sein Haus zu haben. Das Haus kommt nicht von allein, das kommt nicht vom Lotto spielen und äh, dann Häusle baue, sondern das kommt vom Arbeiten. Und dieses Verständnis von, und das sehe ich oft heutzutage bei zum Beispiel YouTuberInnen, die sagen dann, es gibt ganz viele Videos, wo es dann heißt, mein Job ist auch harte Arbeit. Ich arbeite auch hart, wo ich mir denke, wieso? Wieso musst du das so sagen? Also, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der viele Menschen denen unterstellen, dass sie ihr Geld nicht durch harte Arbeit verdienen würden. Was ja auch völlig egal ist. Ich fände es sogar viel lustiger, wenn sich YouTuberInnen hinsetzen würden und sagen würden, Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich sitze hier eine halbe Stunde, klicke irgendeine Scheiße zusammen und ich habe mehr Geld, als ihr jemals verdienen werdet. Das, so ist man aber nicht in Deutschland. Man muss seinen Reichtum erklären können. Ja. Und ähm, ich kenne das total aus dem Schwabenland. Erstmal dieses schaffische -schaff Fäuste bauen aber auch... Au, ich komme sofort ins Schwäbische. Aber es ist sofort dieses dieses Geld wurde nicht ehrlich verdient. Ja. Das hat, wie die reich geworden sind, das weiß man nicht. Und das sagt man in so einer Art, als wären Menschen, die mehr Geld haben, als hätten die das irgendwie shady verdient. Weil das kann nicht nur in mit rechten Dingen zugegangen sein, die das Geld verdient haben. Und ich finde, da ist ganz viel in dieser Kultur. Und ich will nicht sagen, dass alle Schwaben und Schwäbinnen so sind. Aber ich würde sagen, dass das schon in der Gesellschaft so verankert ist, dass viele danach einfach leben, da fällt es dann natürlich schwer, irgendwie künstlerische Berufe ernst zu nehmen, wahrzunehmen, weil man sagt, hey, so verdienen wir, das ist nicht unser Verständnis von Arbeit und von Geld verdienen. Und da ist dann, finde ich auch, so eine fast schon, ich will es nicht, also viele Leute betiteln das als Geizigkeit, das vielleicht zu, zu teilen. Ich finde aber auch dieses, dass man jedes Geld, das man verdient, nochmal wieder einsetzt, dass man damit was kauft, dass man damit äh, das mehrt, wenn man die Verantwortung hat, wenn man Geld verdient, das zu mehren. Das sind alles so Momente, von denen ich mir denke, naja, wenn du jetzt was gewinnst im Lotto, das geht ja so krass gegen eh schon jedes Verständnis, gegen jedes schäbische Verständnis von wie gelangt man zu Geld. Dass dann natürlich die Frage ist, hat man eine Verantwortung mit einem äh, Gehalt anders umzugehen als mit einem Gewinn? Ja. Weil das, was Chico jetzt hier ja gerade macht, ist eigentlich diese kindliche Freude an: Ich habe Geld, das ich nie eingeplant habe, das ich nie verdient habe, gewonnen und ich verbrasse es jetzt.
1: Ja, da, da fällt mir genau in dem Kontext ein, äh, vielleicht ein bisschen problematischen, aber schon auch lustigen Spruch äh, äh, fällt mir ein von George Best, ähm, englischer Fußballer ähm, von äh, vor äh, längerer Zeit. Der hat über seinen Lebensstil gesagt, auf die Frage, was er eigentlich mit seinem Geld gemacht hat, das er verdient hat. Er hat schon damals als Fußballer viel Geld verdient. Und dann hat George Best gesagt, ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich einfach verprasst. <lacht> und ich finde, oh. das, das ist eine, eine Lebenshaltung, ja. die dahinter steht, mit der ich was anfangen kann. Und die natürlich das Gegenteil ist von reinvestieren und Geiz und Neid. Ich habe allerdings auch gesprochen, apropos Neidgesellschaft, mit Menschen, die viel Geld geerbt haben oder große Unternehmen geerbt haben und da gibt es so einen Rechtfertigungsdruck die sagen dann gleich im zweiten Satz, ja, ich arbeite aber mega hart dafür, den Erfolg des mhm. Unternehmens. Sie haben eine Riesenverantwortung, dass die Leute nicht entlassen werden. Und die können das nicht stehen lassen, dass sie das geerbt haben, sondern müssen gleichzeitig zeigen, dass sie es super hart gearbeitet haben. Sie könnten ja auch ein, eigentlich sagen, es waren private Gespräche, Ja, sie könnten ja auch eigentlich sagen, du, ich bin mega glücklich, ich habe es geerbt, ich mache einfach nur noch, worauf ich Bock habe und arbeite sonst so ein bisschen Charity-mäßig, aber auch nicht zu viel, weil ich habe schon richtig Bock zu verreisen. Könnte man ja auch sagen. Ja, Stattdessen aber sagen sie ein Einfach 16-Stunden-Tage, mindestens, 70-Stunden-Woche, jedes Mal. Seit 35 Jahren arbeite ich quasi rund um die Uhr. Und ich glaube, allein diese Kommunikation hängt eben schon damit zusammen, dass es gibt etwas wie Neid in der Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass es die Neidgesellschaft gibt, aber Neid. Und dann gibt es auch Neid auf ganz viele unterschiedliche Sachen. Nicht nur Geld, auch viel Geld, ja. Aber es gibt auch Neid auf Zustände, ähm, auf, auf Situationen, auf eine Unbekümmertheit, auch auf eine auf eine Form mit seinem Leben umzugehen. Und deswegen glaube ich, dass Chico weniger Neid erfährt als andere Menschen, die so viel Geld haben, weil ja. man es so leicht nachvollziehen kann auf der einen Seite und weil er auf der anderen Seite in seinem Leben bis zu dem Gewinn jetzt auch nicht unbedingt beneidenswert war. Ich glaube, die Menschen nehmen das als eine Balance wahr. Mhm. Ja, das hält das sich
0: die Waage, weil es vorher so wenig beneidet we äh, werden konnte, kann man ihm das jetzt ein bisschen besser gönnen. Also was für mich die große Frage ist, vielleicht auch, weil ich wirklich aus auch aus dem Grund aus dem Schwabenland ein bisschen geflohen bin, weil ich fand diese Neidkultur, diese Mistgunstkultur, gerade in einem Landstrich, in dem man überhaupt keine, oder die meisten Menschen keine Sorgen damit haben. Wenn man sich zum Beispiel mal ansieht, welche Summen in Ostdeutschland vererbt werden und welche in Westdeutschland, dann ist das weniger. Das ist statistisch weniger. Das ist eine Ungerechtigkeit, die einfach da ist. Und wenn man sich dann denkt, hey, man kommt irgendwie aus einer Ecke, die eigentlich, in der es einem eigentlich den meisten Menschen sehr gut geht und dann sieht man aber die Gefühlslage dazu, die für mich nicht so gut ist, dann finde ich, muss man sich am Ende fragen, was macht einen glücklich, wo geht man hin, wo mit was ist man glücklich und ich lese da immer wieder von einer Studie, die ich extrem komisch, über die ich mal mit dir sprechen will, einfach weil das ist nicht mein Verständnis von wie Glück und Geld funktioniert ist. Man hat ja oft diesen, dieses Sprichwort, Geld allein macht nicht glücklich und so. Ich musste aber ehrlich sagen, umso mehr Geld ich verdient habe, je glücklicher wurde ich. Also desto glücklicher wurde ich. In dem Moment, in dem ich weniger Sorgen hatte. Ich weiß noch, wie das im Studium war, weil man dann einfach Sorgen hat, wenn der Dispo irgendwie erreicht ist, wenn man Angst hat, äh, Briefe von der Bank im Briefkasten zu finden. Ey, ich hatte jahrelang Angst vor dem Briefkasten deswegen. Und ich würde sagen, ich war in keinen tiefen Geldsorgen, auch weil ich immer wieder Hilfe von der Familie bekommen habe, die mir da geholfen haben, weil ich echt lange nicht mit Geld umgehen konnte. Ich habe das nicht richtig gelernt. Und dann liest man irgendwie diese Studie und liest, ähm, bei einem Jahreseinkommen von 60.000 Euro, also 75.000 Dollar, erreicht das Lebensglück sein Maximum das ist eine Studie von einem Nobelpreisträger Daniel Kahnemann und Wirtschaftsprofessor Angus Deaton und ähm, die haben halt gesagt, ab 80.000 oder sogar 100.000 Euro im, im Jahr erweitert sich zwar das, der finanzielle Spielraum, aber das macht kaum glücklicher. Ähm, ich checke das nicht, weil ich finde, wenn ich jetzt reiche Menschen ansehe, also ich sage jetzt mal die Geissens oder so, weil das sind jetzt Menschen, das ist ja absurd, dass ich jetzt sagen muss, die Geissens, wenn ich reiche Menschen ansehe, aber es sind halt Menschen, die offen mit ihrem vielen Geld umgehen, wo ich sehe, wie die leben. Dann würde ich halt sagen, je mehr Geld die verdient haben, umso sorgloser wurde das Leben von denen. Und kann man dann wirklich sich hinstellen und kann sagen, ja, aber ab 60.000 Euro im Jahr äh, nimmt es nicht mehr richtig zu.
1: Ich glaube, das ist eine statistische Erkenntnis, das ist eher so eine Durchschnittswerterkenntnis und das ist ja auch völlig in Ordnung, dass man sowas überhaupt hat, aber es das heißt, es ist zum einen überhaupt nicht auf die einzelnen Menschen bezogen und zum Zweiten gibt es so einen Scherz, der die, sagen wir mal, Fragwürdigkeit von statistischen Erkenntnissen im tatsächlichen Leben ganz gut zeigt. Irgendwie der Jäger, wenn er einfach eine Gans schießen möchte und einen Meter links neben die Gans schießt und dann den zweiten Schuss einen Meter rechts neben die Gans setzt, dann ist die Gans statistisch tot. <lacht> und das zeigt, dass es ja. sich Statistik jetzt nicht für alle Einzelfälle so richtig eignet. Und ich glaube, das ist genau hier der Fall. Ich habe in meinem Leben auch schon unterschiedliche Phasen mit unterschiedlichen finanziellen Erfolgen und Misserfolgen erlebt. Und mein Gefühl ist da deinem relativ ähnlich, das Geld in der Gesellschaft, in der wir leben, zwar den Möglichkeitsraum vergrößert, klar, das ist aber auch eine Form von Abwesenheit von Sorgen bedeutet. Und für viele Menschen ist die Abwesenheit von Sorgen ein ganz wichtiger Baustein von Glück. Und da gibt es einfach Sorgen, ganz ehrlich, die beim Jahreseinkommen von 60.000 Euro, je nachdem wie das aufgestellt ist, halt immer noch da sind. Zum Beispiel, was ist denn, wenn ich entlassen werde? oder die zum Sorge Beispiel irgendwann
0: nichts mehr zu haben ja. die
1: Sorge irgendwann nichts mehr zu haben oder die die Sorge wie sieht's eigentlich im Alter aus wenn man das Einkommen nicht mehr hat und da ist ein Jahreseinkommen von 60.000 Euro jetzt weniger gut geeignet um immer zu sagen ja Entlassung Alter ich das ist gar ausgesorgt. kein Problem ich habe ausgesorgt das ist einfach nicht so weil wir in einer Gesellschaft leben wo diese Größenordnungen sich schon erheblich unterscheiden
0: Lass uns mal kurz in den Podcast von Bill und Tom Kaulitz reinhören, die ähm, bei Kaulitz Hills darüber gesprochen haben, dass die Person sie gefragt hat, was würdest du für eine Million machen? Und dann äh, haben sie so, das waren so Dinge, ich würde mir da nicht die Hände waschen und so. Also es waren so Optionen, die man ziehen könnte äh, für eine Million. Und dann haben sie äh, in einem Take über überhaupt diese Million gesprochen, die von dem Hörer oder der Hörerin so vorgeschlagen wurde, als was man eben machen sollte für dieses Geld, für dieses viele Geld eine Million.
3: Das kommt natürlich jetzt schon wieder total snobby rüber, ne, dass wir jetzt das alles nicht machen würden für eine Million, weil David hat das eine aufgeschrieben, eine Million Euro. Ich glaube, der wird wahrscheinlich alle drei Sachen machen für, für jeweils eine Million ja. Euro. Na, aber ich glaube, man sagt es ganz schön, man sagt es leichtfertig. Ich glaube, wenn da, äh, man muss ja auch sagen, eine Million glaube, Euro aufs Leben verteilt, ist ja nur wieder wirklich nichts. Also, du, guck mal, du zahlst nee. 500.000 Euro und du hast 500.000 Euro über, dann bei der aktuellen Inflation. Also, ich meine, man muss wirklich sagen, da, es wird ja alles so unglaublich teuer. Dann, du brauchst dann das es auch noch, nicht zu und, und dann das auch noch, und dann das auch noch, nein, und dann das auch noch aufs Leben gerechnet, da sind doch dann wirklich 500.000 Euro. Du brauchst Euro. es nicht rechtfertigen. Für, für dein, dass du in deinen Situationen, in deinen Verhältnissen, das nicht viel Geld ist, da würden sich andere für die Hand für abhacken. Aber gut
1: dieser kurze Dialog zwischen den beiden mit dem Lachen, der hat natürlich zu einem riesen Shitstorm geführt, weil für die meisten Menschen eine Million wirklich wahnsinnig viel Geld ist. Und es ist auch wahnsinnig viel Geld. Wenn es so isoliert da liegt, ist es wahnsinnig viel Geld. Wenn man es anfängt umzurechnen, so wie ähm, Tom und Bill es gemacht haben, dann kann man es natürlich in, 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 in Relativität kann man immer alles versuchen klein kleinzurechnen. Und wahrscheinlich bei dem Lebensstil von den beiden ist eine Million wirklich kein, keine Größenordnung, die super lange hält. Mag alles sein. Aber man muss das, glaube ich, in der Öffentlichkeit schon etwas vorsichtiger formulieren, weil, und da ist es jetzt wieder das eine Glücksfrage, es gibt eine Vielzahl von Menschen, die für die die ganz wichtigen existenziellen Probleme alle gelöst werden wenn sie eine Million Euro hätten?
0: Weiß ich nicht. Ganz ehrlich, ich würde da gerne reingehen, weil ich habe ein Störgefühl dabei, weil ich man, mir denke, das ist wie bei Wer wird Millionär, wo man da sitzt und es wird einem gesagt, wenn du hier einmal gewinnst, wenn du es bis zum Ende der Sendung schaffst, alles durchspielst, dann bist du Millionär und dann hast du e extrem viel Geld. Und die Frage ist natürlich, wenn du ja, wenn du irgendwie im Dispo bist und dein Konto damit ausgleichen musst, irgendwie noch der Familie ein tolles Geschenk machen willst und dein Haus vielleicht noch, das irgendwie mit 200.000 noch belastet ist, abbezahlen muss, dann reicht das Geld und dann ist es auch echt viel. Dann hat man echt viel über damit übrig, kann tolle Urlaube damit machen. Aber ich finde, es wird einem ja oft so vermittelt, wenn du diese Millionen gewinnst, dann hast du ausgesorgt. Und ich finde, wie Tom das hier runterrechnet und man sich überlegt, okay, was was kann man denn damit machen, um ausgesorgt zu haben, dann ist eine Million nicht ein Betrag, wo man sagen kann, also da muss man schon sehr, sehr gut mit Geld wirtschaften und umgehen und nicht viel irgendwie verprassen und damit, äh, ich sage es mal, den Dispo ausgleichen, um ausgesorgt zu haben. Und ich finde, dass aber immer mit der Summe so getan wird. In den letzten Jahren hat sich das ein bisschen verändert. Ich finde auch in dem Sprech von zum Beispiel Günther Jauch, der immer früher das so, was machen Sie denn jetzt mit diesem Gewinn? Das, wie sieht denn jetzt Ihr Leben aus? Wo ich mir immer dachte, naja, also wie soll das Leben jetzt aussehen? Ich kann diese Rechnung, die Tom hier aufgemacht hat, da geht es mir jetzt nicht darum, dass die wahrscheinlich eh auch eine Million viel leichtfertiger ausgeben, weil der irgendwie um die Welt chattet und ein geiles Live hat, sondern ich finde nur, das, was den Leuten da verkauft wird. Wenn du eine Million hast, dann hast du für immer ausgesorgt. Das stört mich irgendwie. Da, da wollte ich jetzt einmal einhaken und sagen, ja, das ist sehr, sehr viel Geld, wahnsinnig viel Geld für die meisten Menschen. Aber dieses wenn du das gewinnst, dann hast du ausgesorgt. Bedeutet ja auch, wenn du schlau damit umgehst, dann reicht das bis zum Ende. Und das finde ich bei einer Million auch trügerisch auf jeden Fall. Zumindest in der heutigen Gesellschaft, wo wenn man sich überlegt, was eine Wohnung kostet, was wie teuer das inzwischen geworden ist, ist es, finde ich, mit einer Million schwierig, bis zum Ende des Lebens zu leben. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie alt man ist.
1: Ne? Und, wie, wie, <lacht> und wie Stimmt, wenn man und wie, anspruchsvoll, ist, ist cool. und wie anspruchsvoll man ist, das spielt auch noch mit rein, denn natürlich ist die, diese Summe, wenn man die auf die Jahre hochrechnet und man in normalen Sphären unterwegs ist, wenn wir so einen Durchschnittsverdienst haben von zwischen 30.000 und 40.000 Euro im Jahr brutto, dann reicht das schon eine Weile. Also man darf dann nicht 21 sein, aber die, die Größenordnung ist natürlich auf jeden Fall das, was... Menschen, was bei vielen Menschen, bei wahnsinnig vielen Menschen einen riesigen Unterschied macht, Eigentumswohnung hin oder her. Aber die Frage, die du eben gestellt hast, nämlich, was bedeutet es eigentlich? Hat sich auch die Bedeutung von einer Million Euro verändert? Die ist eine, wo wir so im Ausblick drüber sprechen müssen. Weil wie gut kann man einschätzen, was eigentlich eine Million bedeutet? Wie gut kann man einschätzen, was zehn Millionen bedeutet? Ist Chico mit, nach deinem Gefühl mit zehn Millionen ausgesorgt? Ist der bis an sein Lebensende, muss der nicht mehr arbeiten? Fragezeichen.
0: Ich finde es wichtiger in dem Hinblick, und du sagst es schon richtig, aber ich würde gerne erstmal kleiner anfangen. Ich würde gerne erstmal wissen, was ein Euro bedeutet, weil ich finde, dass es nicht wirklich in der Schule beigebracht wird, was Geld bedeutet wirklich. Man lernt irgendwie abstrakt äh, über die Wirtschaft und wie das alles miteinander zusammenhängt. Man hört vielleicht auch mal was, ich weiß, dass wir auch im Wirtschaftsunterricht, glaube ich, sowas wie so, äh, was Saldo bedeutet und Skonto und so. Aber das war für mich alles so abstrakt, dass ich, um ehrlich zu sein, diese ersten Jahre nach der Schule, als ich nicht mehr zu Hause gelebt habe, super gestruggelt habe mit Geld, weil ich mit Geld nicht umgehen konnte. Ich habe das nicht richtig gelernt. Und wenn ich mir reinsehe, wie lang ich Sinus- und Cosinus-Kurven in der Schule gelernt habe, dann macht mich das heute, im ehrlich zu sein, schon wütend, weil ich mir denke, hätte ich in der Zeit mal gelernt, was man nämlich in der Schule, finde ich, gar nicht lernt, ist zu wirtschaften. Dass man sagt, hey, ihr habt jetzt einen fiktiven Betrag, jeder kriegt einen fiktiven Betrag und dann lernen wir mal, wie viel sollte man dafür an Miete ausgeben und so. Natürlich gibt es diese Grundfaustregeln in Deutschland, dass man sagt, irgendwie 30 Prozent sollten für Miete ausgeben. Inzwischen ist es ja viel mehr sogar geworden. Man sagt ja inzwischen, es dürfen auch 40 bis 50 Prozent sein, die für Miete ausgegeben werden können, wo ich mir denke, okay, aber der Rest ist ja nicht günstiger geworden. Also ja. heißt es, das, dass man einfach jetzt ein bisschen mehr reingelust hat beim äh, Lifestyle dann. Ähm, Weiß ich nicht, aber das sind ja auch alles nur so Sprichwörter und Grundsätze, die sich in der Gesellschaft, die nicht über Geld spricht, etabliert haben. Und mir ist es ehrlich gesagt, wenn man sich überlegt, wie viele Menschen, wie viele auch junge Menschen in der Schuldenfalle sind, wie oft ich irgendwo lese, willst du das irgendwie in 48 Raten zahlen, Dinge, die man nicht in 48 Raten zahlen sollte. Äh, wenn man sich ansieht, wie das Kaufverhalten von jungen Menschen ist, die deutlich mehr fühlt fast alles auf Raten kaufen, dazu gibt es Statistiken, dann würde ich sagen... Ähm, wäre es vielleicht doch gut, das nochmal in der Schule ausgiebiger, lebensnahe zu lernen. Weil ich glaube, das ist der Punkt, den bei Chico auch alle so problematisch finden. Dass man natürlich denkt... Wo, wie lernt der jetzt so schnell mit diesen 10 Millionen umgehen zu können? Und die Entscheidungen, die man bis jetzt gehört hat, das tut mir total leid, sind nicht Entscheidungen, wo man ausgehen kann von, dass der jetzt ein wahnsinniges Wissen hat, ähm, wie er mit seinem Geld wirtschaftet. Und ich glaube, das ist die Angst von vielen Menschen, nicht nur für Chico, sondern auch für einen selbst, dass man sich irgendwann verrechnet und dasteht und nicht mehr weiter weiß. Und ich glaube, dass das eine existenzielle Angst ist, die absolut vermeidbar wäre, wenn das im Schul, im Bildungssystem mehr verankert war. Habt ihr das in der Schule gelernt?
1: Wir haben das nicht nur nicht in der Schule gelernt, sondern wir haben auch nicht gelernt, wie Steuererklärungen funktionieren. Wir haben auch nicht gelernt, wie Anlagemöglichkeiten funktionieren. Ja. Wir haben nicht gelernt, was eigentlich Selbstständigkeit und Berufe, Angestelltenberufe bedeuten. Wir haben so viele Sachen nicht gelernt, die eigentlich essentiell gewesen wären, um einschätzen zu können, was, wie funktioniert Geld. Wir haben es extrem theoretisch gelernt und ich glaube genau, dein, deine Schlussfolgerung ist richtig, was wir an der Chico-Diskussion sehen und auch an diesem Drumrum, an der Faszination ist, dass wir in Deutschland ein gestörtes Verhältnis zu Geld und Öffentlichkeit haben. Und das auf ganz viele verschiedene Weisen. Und da muss man jetzt gar nicht die Neidgesellschaft bemühen. Da kann man einfach sagen, schon die Irritation, dass man jemanden abstürzen sehen möchte, weil er Geld hat, weil sie Geld hat. Mhm. Das, das ist schon ein erstes Anzeichen. Dann auch die Art und Weise, wie über Geld gesprochen wird, wie nicht über Geld gesprochen wird, wie Menschen abgewertet werden, die kein Geld haben. Und diese Mechaniken alle, die, glaube ich, auch mit so einem antiklassistischen Ansatz, die werden in der Schule extrem gut aufgehoben. Geldbildung als Thema in der Schule. Und das als gesellschaftlich und ökonomisches Fach. Mit bisschen zum praktischen Nutzen. Wie mache ich eigentlich eine vernünftige Steuererklärung? Also ich meine, so, so plakativ das jetzt ist, aber ja. das hängt ja auch damit zusammen. Das, glaube ich, ist wichtig. Und eigentlich sagt uns, das diese Chico-Diskussion, wir gehen nicht nur falsch mit Geld um, das liegt jetzt bei allen Personen vielleicht auch persönlich, sondern wir haben in der Öffentlichkeit ein absurdes, ein merkwürdiges Verhältnis zu Geld. Und das in ganz vielerlei Hinsicht. Und da müssen wir, glaube ich, anders mit umgehen. Übrigens auch gerade im Hinsicht auf, wenn wir schon von Lotto-Gewinn sprechen, was Spielsucht angeht. Ja. Auch, auch die vielen Menschen, 400.000 Menschen in Deutschland sind spielsüchtig. Und ähm, da ist äh, noch gar nicht mit reingerechnet, die bei jungen Menschen extrem hippen Sportwetten, ähm, die nur so halb als äh, Spiel gelten, obwohl es natürlich Wetten ist und Glücksspielverdacht äh, besteht. Da gibt es ganz viele Punkte, wo ich sagen würde, wir brauchen ein viel klügeres Verhältnis zum Geld, wie es eingesetzt wird, was es bedeutet. Und ich glaube, das müssen wir in Zeiten, wo man mit einem Klick Kredit aufnehmen kann, weil man gerade per Paypal bezahlt hat, auch ganz dringend in jugendliche Köpfe hineinbringen.
0: Ja. Das waren unsere Gedanken zu dem äh, Millionenrausch, in dem sich äh, Chico, aber am Ende auch wir alle uns gerade befinden und äh, wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr ähm, mitdiskutiert, wenn ihr uns weiterempfehlt und ansonsten hören wir uns am nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, bleibt gesund und glücklich und macht's gut.
1: Bis dann.